0: Olá, seja muito bem-vindo. Esse é o podcast História, o podcast oficial do Programa de Educação Tutorial do curso de História da Universidade Federal Fluminense. Trabalhadores do Brasil. Porque entende que o inimigo é um. Oh, porra, é. Assim As da Alemanha Oriental estão abertas. Vai todo mundo perder. Isso é uma mentira, é uma pantomima, uma patuscada. Eu sou Felipe Camargo, bolsista do PET. Seja muito bem-vindo, ouvinte, mais uma vez ao PETcast. Esse é o nosso 22º episódio. No episódio de hoje, que está saindo num dia diferente, né, sendo lançado num final de semana, e nos últimos episódios a gente lançou as segundas-feiras e a gente tende a seguir... Com as segundas-feiras, como nosso dia oficial de lançamentos, mas nesse episódio em especial, a gente tenta uma abordagem mais curta que faz parte da série Revoltas do Brasil. Ou seja, esse é um episódio curto, a gente está experimentando esse formato, mas faz parte da série Revoltas do Brasil. Bom, esse episódio aqui ele tem como objetivo, esse 22 segundo episódio, ele tem como objetivo a gente apresentar mais um exemplo. De evento revoltoso que ocorre no Brasil colonial com teor antifiscal. Na última segunda-feira, nós lançamos um episódio sobre a revolta da cachaça. E aqui a gente vai apresentar para vocês os motins do Maneta, que também são conhecidos por a revolta do Maneta ou, em plural, as revoltas do Maneta. Bom, aqui a gente traz um pouco dessa comparação também. A gente tenta promover para você esse exercício de conhecer diferentes formas de manifestações sobre esse teor antifiscal contra a alta de impostos. A gente tem uma forma apresentada disso na Revolta da Cachaça e agora a gente vai apresentar um outro caminho, algumas diferenças, algumas peculiaridades agora nos motins do Manito. Os motins do Maneta são duas movimentações revoltosas ocorridas em Salvador, quando Salvador era a capital da colônia, em 1711, com um intervalo de menos de dois meses entre elas. Uma acontece em outubro, outra no início de dezembro. Elas levam esse nome em referência a um dos seus líderes, João de Figueiredo da Costa, mercador conhecido na cidade como Maneta. A gente não conseguiu apurar com precisão no preparo desse episódio mas a gente pode supor que pelo nome, talvez, pode ser que o tal homem, João de Figueiredo da Costa, não tinha uma das mãos. Isso é apenas uma suposição, mas a gente acha um pouco engraçado até o um nome levar essa, a manifestação, né, carregar o nome dele e esse apelido de maneira. Enfim, bom, a gente vai tentar abordar aqui resumidamente os eventos desse motim, mas antes é importante contextualizar um pouco essa ocorrência, né? Nos tempos que antecedem a os eventos que a gente vai falar aqui, os motins que a gente vai falar, a governança colonial do Brasil tomou algumas medidas de aumento nas taxações. Um exemplo disso, e que é crucial para a gente entender os motins do Maneta, são os novos tributos sobre mercadorias importadas e escravos, que foram determinados a partir de fevereiro de 1711, junto de uma fixação do valor do sal em um alto preço. Vale lembrar que em 1710, uma revolta relacionada ao alto preço e ao monopólio da comercialização do sal por parte da Coroa Portuguesa ocorreu na Capitania de São Paulo, e Minas do Ouro. É um outro evento revoltoso que, acho que, de certa forma, pode influenciar o que a gente tem aqui nas revoltas do Maneto. Outro elemento significativo para a gente compreender a situação do Brasil naquele momento é que entre 1710 e 1711, a cidade do Rio de Janeiro sofreu consideráveis ataques por parte de frotas francesas. Esse movimento foi incentivado pela coroa francesa, possivelmente em retaliação a Portugal por sua posição aliada da Inglaterra. Uma primeira tentativa em 1710 falhou, mas em 1711 o corsário francês René du Great se eu falei esse nome errado, por favor ignore, liderou uma invasão que sequestrou o Rio de Janeiro dispondo de uma quadra de 18 embarcações. Eles adentraram na Baía de Guanabara, que até então estava sendo considerada como inexpugnável. Era muito impossível invadir a Baía de Guanabara naquele momento, e eles conseguiram. Entre muita confusão e terror espalhados pela cidade do Rio de Janeiro, incluindo saques e destruições, os franceses impuseram uma alta taxa de resgate pela cidade. Esse episódio do sequestro por si só poderia render um programa de podcast, porque é bem interessante vale a pena você ouvir e pesquisar. Mas o que nos importa aqui é que o episódio traumático abriu os olhos do governo colonial e da população para a fragilidade de suas defesas. Isso também implicaria no aumento de impostos posteriormente para que se conseguisse ter as defesas restauradas na colônia. Mas... Diretamente com o assunto que a gente está abordando aqui, é importante a gente focar na questão da fragilidade e no certo medo que isso provoca. Mais para frente a gente vai ver os impactos disso nos motins que a gente está narrando nesse episódio. Bom, voltando as nossas atenções para Salvador, a capital da colônia, a gente está de volta para Bahia aqui no assunto. A insatisfação era crescente. Como eu mencionei lá na questão dos impostos e tudo mais, o povo estava ficando revoltado. Em 17 de outubro de 1711, a sessão da Câmara da cidade de Salvador foi interrompida por um grupo. Os invasores protestavam contra a possibilidade de aumento de impostos e ali exigiam do então recém impostado governador-geral do Brasil, Pedro de Vasconcelos de Souza, que fossem suspensas as taxações altas que vinham sendo colocadas nos últimos tempos, principalmente o alto preço do sal e o imposto sobre escravos e mercadorias importadas, que a gente já mencionou aqui. Essa intervenção não adiantou, mas dois dias depois, em 19 de outubro, Salvador foi palco de agitação e conflito. Liderados pelo então juiz do povo Lourenço Dalmada, e vale dizer aqui que juiz do povo foi uma estrutura jurídica, né, que surgiu ali em Salvador, foi adotada em Salvador por um certo período é, do Brasil colonial, ali na Bahia em geral, na verdade. Lourenço Damada, que era então o juiz do povo ali, liderou a agitação da multidão na praça principal da cidade. Vale dizer também que Lourenço Damada, estranhamente, é um nome muito comum entre os nomes portugueses. Então, se você pesquisar, você vai achar muitas opções de Lourenço Damada. Bom, eles se reuniram na praça principal da cidade, diante do palácio que sediava a administração, recusando as novas taxações. Um grupo se destacou, liderado por João de Figueiredo da Costa, o Maneta, que a gente já mencionou lá no início. E esse grupo saqueou a casa de Manuel Dias Figueiras, que era contratador do sal e principal articulador do monopólio desse produto em Salvador. Esse grupo destruiu os depósitos de sal também do Manuel Dias Figueiras. Após isso, os amontinados se reuniram novamente e assistiram a uma procissão ali na praça principal da cidade. O juiz do povo interviu na negociação e Pedro de Vasconcelos e Souza cedeu. O sal voltou para a faixa de preço anterior e os novos impostos foram suspensos e os revoltosos foram perdoados. Mas a trama desse episódio não vai parar por aí. Se a primeira confusão pelo sal foi intensa lá em outubro, agora no início de dezembro a população de Salvador se revoltou por medo e preocupação. É, gente, 1711 foi um ano bastante agitado para Salvador. Com o Rio de Janeiro sequestrado, uma multidão novamente se reuniu para exigir que o governador-geral do Brasil enviasse tropas para combater os franceses invasores. Aí a gente volta naquele episódio do sequestro, né? Alegando falta de recursos, o Pedro de Vasconcelos e Souza se recusou a atender a demanda. Mas com a insatisfação dos protestos, ele acabou designando um delegado responsável e acertando o mil das tropas sobre a criação de uma nova taxação que garantisse esse custeio. Todavia, rapidamente, antes que a armada designada realmente se movimentasse, a informação de que o Rio de Janeiro não estava mais ocupado por franceses chegou à capital da colônia. O Rio de Janeiro pagou o resgate isso acabou sendo resolvido. Os franceses foram embora. É importante destacar que, diferente do primeiro motim, vários aqui foram implicados, culpados, nesse segundo evento e foram presos dentre eles o juiz do povo Cristóvão de Sá e o delegado designado Domingos Vaz Ferreira. Logo no ano seguinte, em 1712, punições severas foram colocadas aos implicados como culpados desse segundo motim. Porém, como o mundo dá voltas, o Conselho Ultramarino posteriormente deu parecer que condenou a conduta do governador Pedro de Vasconcelos e Souza, recomendando sua substituição e indicando perdão aos amotinados, ao mesmo tempo em que reiterava a necessidade de cobrança de impostos. O perdão, então, ficou condicionado a esse aceite das taxações. E agora você pode me perguntar, e o Maneta? Bom, a gente pode destacar aqui que a notabilidade de João de Figueiredo da Costa, que levou ao movimento Carregar o Seu Nome, se deu principalmente pelo primeiro motim, com destaque especial para sua liderança no assalto a um dos principais contratadores da colônia. É inegável também que o primeiro movimento implicou uma mobilização coletiva, que foi fundamental para a ocorrência do segundo movimento, mesmo que por motivos distintos. Agora, como conclusão, cabe a gente destacar e refletir aqui mais uma vez como os movimentos antifiscais no período colonial foram vários, em várias localidades, por vezes influenciando uns aos outros ou não. Cada um com as suas peculiaridades e boas histórias. A gente mencionou aqui a Revolta da Cachaça, tem o outro do Sal que acontece em 1710 que eu contei aqui brevemente como uma referência para esse que acontece, e aqui os motins do Manita. Alguns têm uma presença mais intensa e exclusiva das elites locais e outros conseguem mobilizar uma parte maior da população, mesmo que a gente não possa exatamente chamar eles de populares, de revoltas populares. As revoltas do Maneta nos chamam a atenção, no primeiro momento, pelo nome minimamente engraçado, né? mas também se destacam pelo senso de coletividade, que pode ser reconhecido nessas mobilizações. Pela força também que tiveram pressionar o então, governador da colônia, é, que também chama muita atenção pela sua falta de pulso para administrar da, as situações, e também é, pela clara exemplificação de como altas taxações e o um monopólio foram impostos sob diversas circunstâncias na colônia. Então, esses foram os motins do Manita. Eu contei brevemente para vocês aqui nesse episódio curto que faz parte da série. Bom, agora eu quero contar para vocês os episódios que estão vindo aí. Na segunda-feira, logo ali, dia 3 de maio, a gente lança um episódio sobre a democracia. Onde o nosso colega Guilherme Garnier vai fazer um grande panorama, ele vai fazer uma viagem. Um episódio curto também, experimentando esse formato que a gente está apresentando para você. A gente já apresentou antes no episódio sobre o Maracanã mas o Guilherme vai fazer uma viagem entre vários momentos da democracia para mostrar como ela foi estabelecida da forma que a gente conhece hoje. Depois disso, na segunda-feira seguinte, mais para frente, dia 10 de maio, também na semana em que temos a data da abolição da escravidão, nós vamos ter um episódio da série Revoltas do Brasil sobre quilombos. Eu agradeço muito a sua presença nesse episódio, meu querido ouvinte. Também deixo as dicas aqui para que você siga as redes sociais do Pet. No Facebook, Pet História UF Niterói. A gente está no Instagram como Pet História UF e no Twitter como Pet História. Por favor, também siga o podcast no feed do aplicativo onde você ouve, seja o Spotify, o Google Podcast o Anchor, o Apple Podcasts, o Overcast, o Breaker ou qualquer outro aplicativo que você esteja ouvindo o no nosso programa. E deixo aqui também as dicas para que você procure o site, as redes sociais do Impressões Rebeldes, que tem sido um projeto que está colaborando muito com a gente nesse momento em que a gente está falando das revoltas no Brasil colonial. Muito obrigado pela audiência, mais uma vez. Esse episódio teve a apresentação minha, de Felipe Camargo, e roteiro também feito por mim, Felipe Camargo. A produção e a edição é de Maria Luísa Coelho e a revisão é de Giovanna Vermelinger. Muito obrigado e até a próxima.